0: Bienvenidos otra semana más a mi podcast Más que Belleza y esta semana tenemos a Micaela Brotons de Inside Cosmetics, ella es farmacéutica y especialista en regulación cosmética. ¿Qué tal Micaela?
1: Hola Lucía, ¿qué tal? Pues
0: aquí estamos, <risa> hablando un poco de legislación. Sí, ella nos va a contar que la complicación que es leer las etiquetas de, de la cosmética, ella es especialista en ello y hoy nos va a resolver bastantes dudas, por eso eh, tenía muchísimas ganas de hacer el podcast con ella porque creo que nos va a sacar de dudas a muchas personas
1: <risa> espero, espero ¿eh? espero poderos aclarar todas las eh, dudas que tengáis del etiquetado pero
0: eh, de decir que no es fácil, como tú dices no es fácil no, no, no y seguramente lo terminaremos en el programa de hoy y nos quedarán dudas porque creo que es, es complicado, pero bueno sí. aún así sabemos que, que tiene que haber transparencia en el etiquetado de los cosméticos pero, ¿cuál es la manera más veraz para que el consumidor sepa reconocer que un cosmético cumple con todos los criterios de calidad?
1: Bueno, a ver, esto es fácil eh, porque todos los cosméticos que hay en el mercado deben cumplir obligatoriamente los criterios de calidad. Eh, nos avalan dos legislaciones o dos reglamentos a nivel europeo que es eh, el 1223/2009 que es el general de cosmética y luego el reglamento 655/2013 que es el reglamento que nos eh, habla sobre reivindicaciones cosméticas y en este nos dice que todo lo que tengamos que decir en el etiquetado tiene que ser verdad es decir no podemos mentir eh, el marketing llama mucho pero todo lo que publicitemos en nuestros eh, productos cosméticos tiene que ser veraz avalado por por la documentación que pueda tener el producto y entonces eh, para que la gente se quede tranquila eh, todo lo que hay en el etiquetado eh, está es verdad hay un evaluador de seguridad que eh, se asegura que eso es
0: verdad y si y si no lo es, está incumpliendo la ley y ese producto debería ser eh, retirado. O sea, hay, hay controles en ese sentido. Hay bastantes controles que van revisando todos los etiquetados. Claro. Eh, por ejemplo, la figura
1: del evaluador de seguridad que mencionaba, eh, una de sus funciones no solo es evaluar la toxicidad del producto o la seguridad de ese producto cosmético como fórmula, sino también eh, su función es eh, avalar que todo lo que se reivindica en el, en el etiquetado sea verdad bien se apoya por estudios bibliográficos de los de los ingredientes o bien por los
0: estudios de eficacia que se le ha podido hacer al producto final. Hmm. Yo, por ejemplo, mira, cuando voy a comprar cosmética que, por ejemplo, dices, quiero una crema que contenga ácido hialurónico y te viene hmm. en mitad del paquete con ácido hialurónico y tú vas sí. a mirar los componentes y a lo mejor te pone ácido hialurónico que es el último casi. Ya. Que claro, no te está mintiendo pero no. lleva muy poquito porcentaje. Claro, bueno, al final
1: creemos que lleva poquitos porcentaje, pero al final eh, quizás sea el suficiente como para que ese ácido hialurónico esté haciendo efecto. O sea, me refiero claro. eh, para nosotros avalar en un producto cosmético que está presente un ingrediente y que ese ingrediente además hace X función, porque es verdad que sí que puede haber dos maneras de actuar. Decir que tiene ácido hialurónico, pero no decir que hace ese ácido hialurónico, o sea, es decir, lo tiene. ¿Está ahí? ¿Está haciendo algo? Mm, quizá no. O decir, tengo este ácido hialurónico que hace este efecto de hidratante o antiedad, etcétera. Para cumplir esta segunda forma de, de reivindicar un ingrediente, tiene que estar al porcentaje que nos dice el proveedor que hace esa función. Por tanto, si el proveedor nos dice ácido hialurónico al 0,1 tiene efecto antiedad, en nuestra fórmula tiene que estar mínimo 0,1.
0: Claro, es que es otra cosa que, que desconocemos, que es el porcentaje que tiene que llevar cada componente. Que Exacto. nos hemos aprendido que si el componente está arriba en el etiquetado lleva más cantidad y si está abajo ¿Sí? menos mm -hmm. y, y parece como que nos están mmm, estafando porque salga en la última línea. Sí, y no es, por ejemplo,
1: eh, siguiendo el ejemplo del ácido hialurónico, te diré que yo tengo, yo trabajo con ácidos hialurónicos que la eficacia está al 0,05% quizá lo ponga al final porque ya sabes que los ingredientes en el listado de INCI va en orden decreciente de concentración. Eh, quizá esté por debajo al final, final, final. Pero al final es una concentración suficiente para que hagas efecto porque el proveedor me ha dicho que al 0,05% tiene un efecto anti -edad, por ejemplo.
0: Claro, sí que a veces en ese componente lleva más cantidad y nos puede llegar a irritar la piel o no es lo adecuado. Hmm. O,
1: no es, su, es suficiente con tan poco, igual es tan tan eficaz un ingrediente que con poca cantidad ya lo tenemos
0: claro. lo tenemos suficiente. Y Micaela, ¿quién regula el etiquetado de los productos?
1: Pues el, el etiquetado está en el reglamento que te mencionaba al principio, en el 1223/2009. Eh, este reglamento nos dice que qué elementos tienen que estar obligatorios en el etiquetado de un cosmético, siempre me referiré a, a la Unión Europea, ¿no? Porque evidentemente hay otros reglamentos en otros países fuera de la Unión Europea, pero siempre me, me regiré en, nuestro, en España y en la Unión Europea en este, en este caso. Eh, pero sí, este reglamento lo que nos dice es los puntos que deben estar obligatorios en el
0: etiquetado. Y luego también te quería comentar que a veces es complicado entender todas las etiquetas del producto y mira que según la normativa tienen que ser fácilmente elegibles. ¿Cómo podemos comprender una etiqueta cosmética sin ser un especialista?
1: A ver, eh, es verdad que eh, los textos y demás o de todo lo que es el marketing tiene que estar legible y es verdad. Eh, entonces, el que haga el... Sobre todo, eh, creo que es más importante, más que el marketing, eh, es importante que esté fácilmente legible las precauciones de, de empleo, o sea, las precauciones de seguridad y el método de empleo. Las precauciones de uso, hmm. perdona. Eh, entonces, esas tienen que estar entendibles. Si alguien no entiende eso, eh, puede tirar a, hacia la persona que se lo está vendiendo, punto de venta, incluso la marca. Y luego ya está el INCI, que eso es muy difícil entenderlo y yo entiendo que la gente se vuelva loca leyendo palabras que dices, ¿y esto qué significa? Y, y siempre eh, lo, lo hemos dicho muchas veces nosotras, eh, está muy bien... Eh, saber qué tiene tu cosmético y leerte el listado INCI, pero tampoco nos volvamos locos. O sea, si no lo entiendes, tampoco te vayas. Hay fuentes en Internet. estará, por ejemplo, eh, oficia eh, páginas oficiales como el Cosin, que, que tú pones, tecleas el nombre INCI y te sale un poco la función que tiene. Eh, si hay que buscar información en Internet, prefiero que busquen en Cosin que no busquen en, en páginas web de blogs, porque hay mucha desinformación en Internet, también te he de decir. Pero lo que venía diciendo es que no nos obsesionemos con qué es cada ingrediente que lleva en este listado, para qué es qué función tiene María, porque eh, nos vamos a liar, nos vamos a complicar un poco la vida. Eh, nos tenemos que fiar de, de la persona que nos lo vende, eh, si es, por ejemplo, nuestro farmacéutico, nuestro esteticista, sobre todo, quien nos lo venda, eh, saber que está formado. Y, y fiarnos un poco de esa información y si no, pues cuentas de internet o, o, o de Instagram, por ejemplo que, que sea de gente que, que conoce estas cosas y sabe de, de lo que habla pero ya te digo, en internet me da mucho miedo mmm, derivar a gente que busca en internet porque hay más desinformación que información, desgraciadamente
0: Ya, ya eso a ver, la verdad que ahora hay unas cuentas de, en Instagram maravillosas de un montón de farmacéuticos Sí. Y, y está todo bastante bien explicado, pero en Google, pues eh, si no sabes que el blog de, que has encontrado es de un farmacéutico o de alguien que domine la cosmética, sí. hay que tener cuidado.
1: Sí, por eso las páginas oficiales, por ejemplo, la, el Cosin que te digo eh, es una página web que lo ha hecho el, eh, viene derivado del reglamento y, y es una fuente es una base de datos oficial donde están registrados todos los ingredientes INCI y te va diciendo la, la función. Si alguien está muy muy interesado en saber qué, qué es cada ingrediente puede buscarlo ahí.
0: Ah, pues eso es muy interesante porque muchas veces tenemos una crema y no entendemos mm. nada de lo que pone. Entonces sí. buscarlo en esa web, que espero que no se me olvide ponerlo en las notas del podcast, para que sí. la gente lo, lo pueda mirar, que siempre viene bien. Sí, sí, sí. Porque es que hay a veces que pone que contiene tal producto, pero claro, luego la composición de la crema sí. viene puesto de otra forma. Y eso a claro, la gente por... le lía. Sí.
1: Claro, por ejemplo, suele pasar mucho con los... Con los ingredientes de origen vegetal, que eh, su nomenclatura oficial en el listado INCI es el nombre botánico y hay veces que sí que se puede asociar, pero hay muchas otras que son más difíciles de... de o sea, no tienen tanta lógica y, y no y no se relacionan tan bien. Por ejemplo, yo qué no sé, la manteca de carité es butyrospermum parki. Pues entonces, Bien. quien no conozca ese ingrediente, a ver, es, es un ingrediente que es muy común y yo creo que casi todos ya estamos un poco familiarizados con él, pero quien, mmm, no sé, quien venga de Nazca ahora mismo de, de, y no sepa absolutamente nada del tema y le pongan un parque y dice esto que es. Entonces, sí que es verdad que es bastante difícil. Por eso, eh, primero, el que hace el, el cosmético tiene que ser totalmente veraz y tiene que decir lo que tiene que poner y luego pues el, el consumidor que nos obsesione con ir de ingrediente en ingrediente, saber qué es y se fíe en, en lo que ponga tanto en el etiquetado como en el que se lo vende y que vaya a puntos de, fiables de, de venta, eh, el, ya decía, la farmacia en cuestión o tu punto tu centro de, estetici de esteticien tu peluquero, lo que sea.
0: Hmm. Y si compramos un producto y es que vemos que no está bien etiquetado, que vemos que es que está mal, eh, hmm. ¿qué podríamos hacer?
1: Pues mira, a mí me ha pasado muchas veces <ríe> con esto de que, que estamos abiertos 24 horas y no paramos de, de trabajar. Cuando veo que un producto eh, está mal hecho, yo se lo comento a la marca y se lo yo y se lo he comentado varias veces a algunas personas que al final pues eh, lo revisan y detectan que hay un error o, o no y te no te ignoran. Pero eh, seguramente para si hay un etiquetado mal hecho, eh, lo primero y lo más conveniente sería avisar a la marca. Más sí. que avisar a cualquier autoridad sanitaria porque tampoco...
0: Sí, que ha podido ser un error, que todos somos humanos. Eso
1: es. Mm. eso es, eso es. Si vemos que que no que no te hacen caso, pues ya no sé si la Agencia Española del Medicamento entrará tanto a, a intervenir en estas cosas, pero sobre todo decir solo a
0: la marca, eso sí. Claro, es que tú, tú estarás, claro, 24 horas a la que vas a comprar una crema, vas a mirar y sí. decir, mm, eso está mal. Claro. Pues sí, porque mmm,
1: trabajo en cosmética, pero es que al final mi hobby es cosmética y casi que sueño con cosmética. Pero o eso, sea que, sí, eso sí. es
0: maravilloso, que, que tu trabajo sí. sea tu pasión, o eso sí, es lo sí, que sí, sí. nos gusta a todos.
1: Sí, sí, eso, yo soy me considero una privilegiada totalmente,
0: hmm. o sea que sí, sí. Sí, 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 yo animo a todo el mundo que tiene que trabajar en lo que en lo que le apasione.
1: Claro.
0: Y siguiendo con con el etiquetado... Sí. El punto verde que sale en la sí. cajita, mm. ¿qué significa?
1: Pues mira, hablábamos el otro día en Instagram del punto verde. Eh, el punto verde, a ver, todo producto cosmético, bueno, todo producto cosmético todo producto en general, porque esto no solamente aplica a producto cosmético, lo habréis visto también en detergencia, lo habréis visto sí. en, en alimentación... Eh, hay una ley de residuos que tenemos que cumplir eh, los países miembros de la Unión Europea. Entonces, eh, todo el que haga una producción de un producto tiene que... Eh, la ley de residuos lo que dice es que tiene que gestionar el, el residuo que se genera tras el uso de ese producto. Es decir, en este caso es el envase. El, el productor o el dueño de la marca eh, lo que puede hacer dos vías. O bien, eh, gestionar el, el, la gestión del, del residuo, es decir encargarse él mismo de recogerlo de y luego cuando lo recoge eh, pues reciclarlo o limpiarlo para un reutiliza, una, una reutilización o bien derivárselo a una empresa eh, externa que es Ecoembes. Ecoembes es una empresa que está asociada con pues eh, son los contenedores que vemos etcétera. Entonces eh, Ecoembes puede hacer toda esa gestión por ti siempre y cuando pagues a Ecoembes una tarifa. Y entonces el punto verde lo que viene a, de, a decirnos es que esa empresa ha pagado a Ecoembes y entonces ese residuo o ese envase se puede gestionar de la manera con, con Ecoembes, que para el usuario final eh, significaría que, que pueda reciclar en el contenedor eh, que sea, o en el de papel o en el de plástico, mm. por ejemplo.
0: Entonces es curioso porque yo, por ejemplo, tiro la, la caja del envase al cartón, uh -huh. al papel, Sí, sí. Y la empresa está pagando porque reciclen ese Eso envase. Eso es.
1: Claro, Coembes al final es una empresa privada que lo que hace es eh, gestionar los residuos. Y entonces, pero claro, esa, esa empresa tiene que alimentarse, o sea, tiene que eh, necesita dinero. Entonces, las empresas pagan a Coembes para que todo ese gestión de residuos se haga. Que no es, o sea, muchas veces eh, nosotros somos eh, trabajo con mis clientes son marcas, no, no son el, el usuario final. Entonces muchos de mis clientes me dicen, pero esto es obligatorio. A ver, no, no lo es, porque si tú te lo puedes gestionar tú solo, eh, lo puedes hacer. Entonces no te obligan a pagar a Ecoembes, pero si tú no lo puedes hacer y no es viable, eh, Ecoembes lo hace por ti. Entonces eh, es una forma de, pues, ahorrarte toda la logística y todo lo que hay detrás de recoger residuos, hay otras marcas que lo hacen por ejemplo eh, no sé si conoces la marca LAS sí. eh, LAS lo que hace es una gestión de, que ofrece al, al consumidor final, si lleva cinco botes vacíos, te regala una mascarilla entonces eso ya está haciendo la gestión de la recogida del residuo porque al final está fomentando al consumidor a que se lo traiga a la tienda y luego ellos mm. allí harán su proceso, pues, su limpieza o etcétera eh, también el otro día hablábamos de una marca que es española que es RRR creo, que es así, Biocosmetics que también hace un poco lo mismo, son envases de aluminio que, que en los puntos de venta tienen un incentivo el consumidor que devuelve el envase no sé, un descuento o lo que sea y entonces ellos recogen el envase y lo limpian para volverlo a envasar y volverlo a vender entonces esa gente que se hace su propia gestión del residuo ...no le hace falta pagar a ECOEMES... ...porque ya lo están haciendo ellos por su cuenta... ...entonces si te
0: fijas en esos envases no lleva un punto verde... ...vale, vale, entonces... ...es, como, eh, ¿es un impuesto... ...es como un impuesto... ...que tiene que pagar um, la empresa...
1: ...no, porque no es obligatorio... Vale. ...sabes, entonces es... Eh, ...es como un contrato de... ...obra y servicio, como quien dice... ...yo te estoy pagando ECOEMES para que esto lo hagas por mí...
0: Vale. ...por ejemplo... Vale, ...vale, vale, bueno, claro, no es un impuesto porque... ...como tú dices, no es obligatorio pero tienes bien. que tener algún tipo de gestión con el residuo.
1: Claro, lo que es obligatorio es cumplir la ley de residuos, que es lo que te mm. comentaba. Entonces, o bien lo haces tú o bien lo hace alguien por ti. En este caso no, puede, no hay miles de empresas donde puedes elegir el, el que más te convenga. Aquí es o lo haces tú o lo hace Coende.
0: Vale, me parece muy interesante. Me voy a fijar en, en lo del sí. punto verde porque <ríe> eso, vale. eso creo que no lo tienen todos. ¿eh? No.
1: No lo tienen todos, pero sí que lo tienen muchos. Entonces, mm. eh, bueno, eh, también es verdad que el, el punto verde está asociado a Ecoembes y Ecoembes es una marca española. Sí. Entonces, eh, otros productos que no puedan tener el punto verde son productos que, no vengan, que vengan de otros países.
0: Otros países tendrán otra gestión del residuo diferente, entonces igual no existe el punto verde. Claro, pero al venderse en España tendrán sí. que, gesti que gestionarlo, mm,
1: ¿no? No tiene por qué. Es que es un poco complejo, pero, por ejemplo, productos que si son importados y el, el, el responsable del producto está aquí en España, sí. Pero si es un producto que está dentro de la Unión Europea, pero por ejemplo viene de Alemania, eh, quizá Alemania eh, tenga otra gestión, entonces se, se lleva diferente. Ellos tampoco pueden poner todos los símbolos de todos los países a donde van. Es un poco más complejo que, que al final es un poco... Eh, que quizá yo incluso no esté del todo informada de cómo se gestionan los residuos en Alemania ni nada de eso pero pero es, esto va más eco en veces a nivel español creo que Francia tiene un símbolo eh, igual creo o parecido pero ya más allá de allí yo ya hmm. me has pillado
0: yo creo que estudiar
1: y nos daría para otro podcast seguro sí, tío, de verdad sí.
0: no pero creo que esta parte eh, sí le va a interesar a la gente porque creo que sí. no, no todo el mundo sabe ese funcionamiento del punto verde que lo han visto ya. y han dicho que hay que reciclarlo ya está Creo que, que ahí nos habíamos quedado la mayoría.
1: Sí, yo hice una encuesta, por ejemplo, en Instagram, eh, preguntando a la gente qué sabía del punto verde y mucha gente me, me, me contestaba cosas que sí que es verdad que iba bien encaminada, pues eh, es un producto reciclado o es reciclable. Sí no, o sea, realmente hay una historia legislativa detrás que es un aburrimiento para algunos, pero es compleja, es compleja.
0: Sí, sí, sí. Y hablando de vender en diferentes países, a veces sí. eso, cremas de otro país, lo <coughs> venden en España y a veces sí. yo me he encontrado etiquetas que son todas en otro idioma.
1: Ya, eh, aquí nos tenemos que diferenciar entre, eh, para, o sea, a ver, lo que tiene que hacer un, un fabricante de o un vendedor de producto cosmético es ponerlo en el idioma en el que se va a vender el producto. Eh, los que estamos dentro de la Unión Europea eh, al, al haber un libre comercio Y haber mucha venta online Es verdad que eso no se cumple del todo Porque, por ejemplo, yo estoy vendiendo mi, Tengo mi página web y mi almacén y todo en España eh, Me pongo mi etiqueta en España y en inglés, por ejemplo Pues para hacerlo bilingüe eh, Yo no puedo controlar que uno de Polonia me lo esté comprando Y no lo voy a poner en, en, en su idioma ¿No? Claro. Entonces... Eh, la cosa es que puede ser que te hayas encontrado un producto que venga de, no sé, Alemania, por ejemplo, y que esté en alemán y no te lo pongan en español. Porque al final, el que te lo está vendiendo está allí en Alemania y él, su punto de venta es Alemania. Que ahora, sabes, con esto de la Unión Europea sí. y de que no hay fronteras ni nada ni aduanas, pues eh, puede pasar esto. Otra cosa es que yo sí que me he encontrado muchas veces y, y, y soy la, la pues eso la puñetera que va detrás corrigiendo a la gente, esto está mal, esto está mal, y la gente a veces se enfada conmigo con razón porque soy muy pesada.
0: Bueno, es pero me te encontrado, entiendo.
1: Me he encontrado productos que se traen de fuera de la Unión Europea, véase que está ahora súper de moda, eh, la cosmética coreana. Exacto. Y, y te encuentras con toda la información en coreano. Entonces, eh, aquí esto está fatal Si vosotros habéis encontrado un producto coreano eh, Que te lo han vendido en un punto de venta físico O en una página española Porque es verdad que luego entra eh, Aliexpress o Amazon Que eso ya es incontrolable Pero si te lo has comprado en un producto aquí en, en España o en la Unión Europea Y está en coreano, ese producto está mal Y podéis notificarlo en el distribuidor o, Y tenéis toda la razón del mundo si os quejáis Porque eh, el importador de ese producto actúa como persona responsable en la Unión Europea y está obligado a traducir esas etiquetas y a traducirlas en el, en el idioma del país que se va a vender si ese distribuidor que hace de persona responsable está situado en España al menos tiene que estar en español
0: claro, es que es comprensible que tú lo compres online y que lo compres sí. online en Alemania y claro, te va sí. a llegar en alemán pero si sí me Eso ha es. pasado en ciertas perfumerías que trae mucha cosmética de fuera en plan de ofertas mm. y, eh, y no hay nada en español ya
1: eh, es que los de dentro de la Unión Europea claro, como es muy complicado pero y puede ser que sea a punto físico deberían de estar en el idioma eh, del país donde se está vendiendo o al menos eh, que en el punto de venta tengan esa información traducida al, al castellano al final eh, casi todos ya hablamos un poquito de inglés nos, y nos conformamos con que esté menos en inglés, pero sí que es verdad que, que cuando ya te vengan cosmética de, de otros países que ya, ni aunque sepas un poco, por ejemplo, el coreano, el, el chino o...
0: No tienes por dónde pillarlo.
1: <ríe> Exacto, no, no hay por dónde cogerlo. Entonces ahí es como... Yo yo tuve una conversación con una chica que distribuía, distribuía productos coreanos y, y no traducía sus productos, aunque ella me, dije, me decía que sí. Pero al final, eh, en puntos de venta, que al final eran personas emprendedoras que tenían sus centros de belleza, que se fiaban completamente de esta señora, vendían sus productos en coreano. Ellos lo que hacían era notificar la etiqueta en castellano, pero no se molestaban en etiquetar ese productos en castellano en los para los puntos de venta. Yeah. Entonces, al final... El, el pobre vendedor se está creyendo lo que le dice el distribuidor y el distribuidor
0: le está haciendo pues el lío. Ya, el Entonces, bien, más que nada porque puede haber algún componente al que seas alérgico, eh, es. justo ese no te lo hayan traducido la coreana medianamente, digo Corea como Alemania como tal. Sí, sí, cualquiera. Y, mm. y claro, puedes tener un problema y ahí sí que la eso marca es. se puede buscar un problema. O es todo es. lo contrario, que te guste mmm, ese producto, pero digas, mmm, tengo que ir con el sobrecito porque eh, no sé qué componente es el que me va bien.
1: Ya, eso es. Pero sobre todo, o incluso te costas comprando un producto que no sabes ni para qué sirve,
0: que eso también me ha pasado. sí sí sí, sí Te compras sí. un
1: producto entre que el nombre comercial eh, es fantasioso y no sabes lo que te está diciendo y que el modo de empleo no está en el idioma que, que toca. Entonces dices, ¿y esto para qué?
0: Para que, o sea, ¿dónde me, lo, ¿dónde me lo pongo? Y sale, ¿Sale? un relojito, cinco minutos, y dices, vale, es mascarilla, cinco minutos, vale, ya está. Sí.
1: <risa> pero en principio el consumidor no tiene que hacer eso, sino que se lo tienen que dar, el consumidor final tiene que dar toda la información masticadita y, 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 y fácil de entender, porque porque para eso estamos los técnicos, para hacerlo fácil para el consumidor, o sea, un poquito de esfuerzo y traducir las etiquetas.
0: Sí, sí, sí. Pues yo creo que no nos dejamos nada del etiquetado. Bueno, puede ser súper amplio, ¿no? Pero de lo más importante creo sí. que no nos queda nada.
1: No, eh, simplemente pues eh, que estén el idioma, que estén los puntos obligatorios, que, bueno, no nos hemos entrado en detalle, pero sobre todo que esté en la composición, el modo de empleo, las precauciones de uso, que eso son súper importantes. Y nada, y, y que, y que disfrutamos de, disfrutemos de la, de la cosmética sin, sin volvernos locos en leer etiquetas. Que por eso ya las leemos nosotros y os la traducimos y os la ponemos en, en blogs, en podcast o en,
0: o en Instagram. Sí, pero los aficionados a la cosmética, pues sí. les encanta mirarlo y, y es entendible es que hay que saber qué es lo que te compras. Eso es verdad. Yo, no. la
1: primera, que voy como una tonta leyéndome las etiquetas.
0: Haces bien. Pues bueno, Micaela, ha sido, ha sido un placer. Se me ha pasado volando. Sí, hablando de, de etiquetas. <risas> Así que cuéntame bien, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues como decías al principio, yo formo parte de una cuenta en Instagram que se llama Inside Cosmetics, que realmente soy yo con otras dos compañeras que trabajamos en la industria. Y ahí lo que hacemos es desgranar un poco, eh, pues eso, hacemos, cogemos un producto, lo probamos y, y desglosamos INCI, os traducimos el INCI para que no tengáis que volveros locos y en vosotros en internet, os decimos un poco nuestra opinión y un poco en qué, en qué está formado el producto y demás. Y nada, y luego está mi proyecto Inside Cosmetics Lab, que es por quien quiera hacerse una marca cosmética propia, pues
0: estamos ahí para lo que queráis, para ayudaros a sacar vuestro producto adelante. Pues esa es muy interesante sí, 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 sí. sí. <risa> pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana.